0: 致敬
1: 。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车。这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。希望你在这档播客里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。欢迎大家来到一人之境厌世特辑的下半集，这是一期加更，因为我对这个话题意犹未尽。那上期呢，我们就说到了厌世其实是一种情绪嘛，但我会理解为有时候它是一种最高级的积极心理学。为什么我会这么说呢？我会发现呢、啊，有很多人，特别是可能随着年纪的增长吧，以前我们可能还会对这个世界有很多的幻想，会觉得自己可以像超人一样做到很多自己想做的事情。但后来呢，我们都认清了生活，它反正就是那么一回事。我们就不会再把过多的期待投射在生活身上了，自己过得爽反而是一件非常重要的事情。而这种心态呢，我觉得是一种积极的心理学。我们可以一边 the world， 也可以一边喜欢自己现在的生活。所以在一人之境的第二十期厌世特辑呢，我同样像上期一样准备了四首非常好听的音乐，和你经历一遍这场对抗世界的无力症。
2: 深在黑。
1: 大家都知道啊，阿车，我本身是一名写稿佬嘛，就是我是一个以文字工作为生的人。那其实作为一个文字工作者呢，我从就是刚入行到现在已经有。八年的时间，我是二零一五年开始正式入行的。这八年的过程当中呢，我会遇到各种奇奇怪怪的人，以及那种对于我的这个职业有很多他自己的私人幻想，或者是呃这种奇奇怪怪愿望的人吧。就是我举个例子吧，就是我最近遇到了一个新朋友，这个朋友呢，我只见过第二面。我见他呢，其实是在一个饭局上面。其实我去到那个饭局的时候，已经是深夜的，大概十一点钟了。就大家一群朋友在那里吃着饭喝着酒，他们有很多人已经喝得差不多了，就是有点醉醺醺的了。然后这个朋友他是一个男生，我只跟他见过两面，这是我第二次跟他见面。坐下来之后呢，没多久我就发现他哭了，其他人都很尴尬，就现场的其他人都很尴尬，就看着他哭。然后他后来哭着哭着他就出去。打电话还是抽烟什么的，我就没有管他。结果他回来之后，可能过了五分钟左右吧，他突然间在大家安静下来的时候呢，就跟我说：“说阿车，我很想你帮我写一篇文章，发你们的问卷里。”然后我就觉得很尴尬了。我当时已经累得半死，星期五的晚上大家都知道，星期五的晚上你是完全不想讨论工作的，更不用说听他说这些有的没的。他就说：“我真的很想写我跟我外婆的之间的故事。”那我就就是，其实不是我的职业道德，而是我的做一个人的正常的修养呢。我会礼貌的跟问他说：“好啊，那你讲一下呗，就是你跟你外婆发生什么样的事情。”结果呢，在接下来的半个小时，他重复了四句话：我有一个外婆，我跟我外婆很好 ；B， 我跟我外婆相依为命 ；C， 我只有这么一个外婆 ；D， 我跟我外婆的故事很感人。这半个小时以内，他跟我。说他要写外婆的故事，结果他一直在重复这四句话，以及一直在要求我说，听完他的故事之后给他写一篇文章，然后发我们的公众号。就是我能理理解他喝多了，他喝醉了酒，他可能说出了这些话，他自己都不记得，或者是他自己都没有意识到这件事情。但事实上，我在那一刻觉得非常的无语以及疲惫，就是我当时是。我连我连基本的礼貌我都不想再有了，我我记得想说，如果他再多说一句，我就可能会让他闭嘴，以及我会跟他说，我已经下班了，不要再跟我说这些有的没的。而且你跟你外婆的故事，我真的一点都不关心。当然，我没有说出这样的话，毕竟我是一个体面的、礼貌的社会人。但我已经绷不住了，我就很想向身边的其他朋友求救，就是赶紧让他们说一点什么来拯救当下这么尴尬的场面。我在那一刻，我会发现呢，就是。我对这个世界，或者说我对人类的一些讨厌，其实来的非常的简单，就是我感受到不被尊重的时候。为什么我会这么说呢？就是假如他是一个我很关系很好的朋友，他说出这样的话的话，我可能会当他是开玩笑。但是这是我只是见第二面的一个新朋友，陌生人。他就可以，因为我是做写稿这一行而向我提出这样的要求，我感觉到非常的匪夷所思，以及我感觉到一种强烈的不被尊重感。就是他好像没有 care 我是谁，他只是 care 我是一个写东西的人，所以我就可以替他做这种事情。这是一种非常傲慢以及非常让人不适的，就是对待朋友的态度。但现实生活中就是会有这样子很多奇奇怪怪的人，会让我对我的人际关系也好，或者对这个社会、对世界感觉到失望。所以就是今天我跟大家分享的第一首歌，这首歌的歌名也非常有意思啊，它叫做《我心中尚未崩坏的部分》。就大家听到这个歌名就知道我的心情是怎样。我当时就是已经崩坏掉了。那我心中尚未崩坏的部分到底是什么呢？这首歌呢出自香港歌手黄岩。的一首作品，就是也是今年真的是播放率非常高一首歌。我可能在听歌、听粤语歌的时候，会首先点开的其中一首就是这一首《我心中尚未崩坏的部分》。黄岩这个歌手的名字，大家可能相对陌生一点了、啊，因为他算是香港近几年来真的是异军突起的一个新人女歌手。其实她不算新人，她出道蛮久的了，但是她的代表作。不算特别多，以及他的音乐的传唱度跟传播度没有那么的广，但事实上很多人都不知道他去年是获得了香港制造乐坛的年度最佳女歌手的第三名，就是那个铜奖。很多人看到他拿到这个奖项的时候感到匪夷所思，这个人是什么时候冒出来的？但正如我上一期提到的，台湾今年的金曲奖最强新人贺德·克 r 一样。这种新人横空出世是非常常见的事情，以及他们的歌曲的魅力呢，真的是你听了之后才会发现的。所以这首我心中尚未崩坏的部分，今天第一首歌推荐给大家
2: 。我我你的的靠姿痛。<音樂>
0: 生医病，如批了命，除攞命，我生气却不生病。生
1: 这两年呢，如果要我在粤语歌里面挑选一首时代之歌，我会选这一首《医生，我无病》。医生，我无病，用普通话不要难讲，就是“医生我没病”的意思了。就是为什么我会挑这首《医生我没病》呢？首先，先从他的就是创作背景开始说起吧。首先，他的主唱是蓝一邦先生。蓝一邦呢是香港早期大家都会非常喜欢的一个男歌手啦，因为他也算是在香港半公开出柜的一一名男歌手。香港的呃环境来说，半公开出柜是一件，目前来说是一件相对轻松的事情，但是在以前他出道的二零零几年，是一件比较难的事情。但是我一直非常喜欢他的音乐，因为他的音乐当中会有一种超越了男人。或者是真的普通，我们所接受的性别教育当中的一种性感跟一种魅惑的力量所在。然后蓝一邦他的很多作品我很喜欢呢，像他的《独行侠》，像他的那首《吸你》，就是吸是吸引的吸，你是就是你我的你，吸你就是你光看到这个歌名就是浮想联翩了。特别是蓝一邦呢，他其实前几年呢转投了环球音乐之后，他生了一场重病。其实是他当时的焦虑症发作了，导致了他的身体非常的不舒服，所以他就回到了加拿大，因为他是在加拿大生活的一个华人嘛，然后他就在加拿大去养病，同时也是在重新去收拾自己对于这个世界的看法，以及他想做什么样的音乐的这这个思路。我最近就在蓝奕邦在香港的一场访谈里面，就看到了他讲述自己经历了焦虑症跟恐慌症的那几年的故事。他就说啊，自己其实对于这个世界来说，他其实一直以来都是乐观的、积极的，特别是他从小呢，因为他。很小就被爸妈送去了加拿大生活读书，他是跟他自己的外婆生活在一起的，因为在国外呢，外婆又不会说英文，所以他从小到大在这个社区当中呢，他就充当了一个必须得。跟别人沟通，必须得掌管家务活。他甚至在十二三岁的时候就已经学会自己去交电费、水费、网费这种大人应该去做的事情。所以蓝一帮他自己本人给自己的规训，或者是心理暗示，就是你得听话，你得懂事一点。因为爸妈他们把你送到了加拿大来读书，是希望你可以成才，希望你出人头地的。你要照顾好你的外婆，因为她年纪大了。能力过了青春期之后，你得去承担赡养他的这个义务跟责任。所以，蓝易帮他从小到大接受的规训就是：我必须得听话一点，懂事一点，不让别人操心一点。但是相反的，这样子就像我们上一期所提到的那个，呃，把水倒掉的、弄洒了那个水的游戏一样，往往这种不希望别人担心、不希望别人有心理压力，而自己主动去承受责任、自己去。主动去当充当那个被挨骂的角色的那种人，他们的心理健康反而是最不堪的。所以蓝奕邦他自己本人也说了，他在那一段时间其实过得非常的灰暗，他总是觉得自己哪里哪里做的不够好，以及他患上了恐慌症跟焦虑症的时候，他会不知道自己身体哪一块突然之间就变得疼痛起来。就有一天早上，他醒来之后，发现自己的肩膀很痛很痛，但是去看了中医跟西医之后，去把 X 光都照了一遍之后，医生告诉他说：“你什么事情都没有，你什么问题都没有，那是你心理层面、你精神上的压力给你带来的疼痛症。”所以他那个时候就是过得非常的苦闷，而且身边的所有人都告诉他说：“你要放轻松一点，你要看开一点，你不要把事情看得那么的紧，你就可以没事了。”但来一帮就说了，那我身上的疼痛，我的焦虑，我该向谁说呢？不管我跟谁说，大家都说你没病，你没病。那到底我现在身上感受到的那种真实的感受，它是什么呢？它难道真的不是病吗？就在这个契机之下，他跟香港另一位我真的非常喜欢的 rapper 叫做 Mac Force， 我之前在一言之境的节目里面也有介绍过他，他是我很欣赏的一位香港的。的 rapper 一起合作一首歌，叫做《医生我没病》，医生我 l 病。他讲的就是啊，你没病，我有病这样的一些话题呢，已经成为了像我们在 Covid 疫情时代已经很关心的一个最关注的话题。人跟人之间互相贴上了有病跟没病的标签，其实已经暗中拉开了比社交距离更宽阔的一个隔阂。有时候呢，我们对身边的朋友说：“我病了，已经分不清是物理上的身体不适，还是情绪上的负面波动了，还是说我们其实发现了社会状况的巨变，而让我们每个人都在当中感觉到无所适从。”而《医生我没病》这首歌，它问出了一个很尖锐的问题。到底我们生活在这个地方，什么样的模式，什么样的形状才算得上健康呢？那些贴在我们身上的标签，被所谓权威的声音去界定年轻人是不是病了的行为，我想是时候该停止了。所以这首歌呢，我会非常建议大家分享给那些。别人眼中可能有病的朋友，或者说你现在真的感觉到自己病了，你无从诉说，听这首歌你会得到一些宽慰跟一些慰藉
0: 。医生我
2: 반인생내게요구되는것을높게뻗은두손보다조금무위세상에눈높이갈수록 ever rest 정상을향할수록산더미만되는 stress I know I can never rest 내가가진불만들을잠재워줄수면제는없으니혀를물고밤새워어릴적줄서는것부터가르쳐준이유이젠서명해줬어복잡한인간관계그자체가역설관계만있고인간이낄틈하나없어평범해지는게두려워서꾸덩꿈随着年
1: 龄的增长，我身边有越来越多的朋友已经结婚了。然后我有一些很好的女生朋友，她们当然也成为了人妻。那其实有一次，真的是下班之后约一位就是已经结了婚的女生朋友吃饭，她在这个过程当中说了很多她婚后生活的。呃，开心跟烦恼了。开心一点就是他有一个很可爱的女儿，然后女儿也非常的听话，也非常的就是有自己的想法，然后也也是在跟他相处过程当中，他看到了自己小时候那些缺失的、没有被好好保护的天真的部分，所以他会觉得说一定要做好妈妈这个角色，一定要用自己喜欢的，或者说一定要让他的女儿在一个相对宽松的、相对自由的环境下。茁壮长大，但相反的，他当然也会觉得他婚后生活带来了很多的烦恼，特别是他发现自己的一些兴趣爱好或者是一些下班之后回到家里面的生活得不到他的另一半的欣赏跟谅解，不能说欣赏了，甚至连谅解都做不到。比如说，他是一个非常喜欢呃砌乐高积木的一个人。他在下班之后呢，就会一个人去商场里面逛，然后就买一盒自己最喜欢的就是已经等了很久上市的乐高。回到家里面，就开着音乐，就自己一个人在乐呵呵的在砌乐高。在这个过程当中呢，他自己当然非常的享受跟沉浸了。但是直到他的另一半，他的先生回到家里之后，看到这么一幕，他的先生会说出一些类似于“都这么大的人了，怎么？”还玩这些的这种评论，出现这种情况之后呢，我的朋友就非常的生气，也跟他的先生大吵一架。他不能理解的是，为什么自己连一个小小的爱好都得不到另一半的欣赏？同时，他不能理解的是，为什么他的另一半，在成为了所谓的丈夫、成为了爸爸之后，成为一个家庭的一员之后，变得无趣，也变得不可理喻了。所以他在这个过程当中跟我讲了很多，他婚后生活没有办法，这些情绪价值没有办法得到体谅，或者是没有办法有个人给他提供的时候，我就会在想啊，那到底问题出在哪里呢？到底是因为是他的另一半的问题呢，还是说其实结婚本身就是一种会葬送掉很多？情侣很多，爱人之间那种良性沟通的一个不太好的生活方式呢。而且他在这个过程中，我的那位朋友他说了一句金句，我当时就摘抄了下来。他说：“男人都是这样的，只有在心情好的时候才会和你谈心。”我听到这句话的时候，我当时在饭店哈哈大笑，真的是笑翻了。我就想说：“天哪，你真的是太懂男人了！”就是在只有在心情好的时候才会跟你谈心，确实是这样，就是。呃，别说别人了，我自己有时候也会这样。就是在我心情不好的时候，我是完全不想跟任何人说话，或者是我只想跟你说一些有的没的，或者是我会主动的把自己内心的那部分隐藏得很好。当然，在我心情很好的时候呢，我就会在在想说啊，我那些。呃，宏图大志，我那些对于生活很好的幻想，或者是我的今年要赚多少钱的这个目标，我真的很想跟我身边的人分享。我说我会到处跟身边的朋友讲，然后也会跟我的另一半去分享我自己的心情。但在这个过程当中，我从我的朋友这个有点悲哀、有点可怜的故事当中，我又听到了他这个对于男人的定论，我就感觉到一种奇怪的悲哀，就是为什么会这样呢？就是为什么我们跟我们的另一半，我们最亲密最重视那个人谈心，会变成一件那么需要条件的事情呢？而另一方面，我会觉得我们。就是厌世的这种情绪的出现，其实是我们对抗世界的一种无力症。我们好像找不到一个真正意义上可以跟这个世界和解的、良好相处的一个方法，所以我们就是只能去讨厌它。今天给你分享的第三首歌来自于韩国，不知道怎么定义它，它可能是流行音乐，也可能是嘻哈音乐的《Epic High》，非常出名、非常欧级的老前辈了，以及。大家非常喜欢的吴赫，他们一起来合唱这首叫做《空车》这首歌呢。我相信会出现在不少朋友的播放列表里面，或者是你的收藏列表里面，应该也会有这首韩国的 K-pop 音乐。这首歌呢，我觉得为什么我会觉得非常好呢？首先，它的曲做的非常的棒，就是我很少会在韩国的流行音乐里面听到一些。那么耐听的旋律，因为大家都知道，韩国的音乐工业非常的成熟，就是很多新生代的音乐人，其实他们做出来的曲子呢，我觉得我在可能在七八年前、五六年前就已经在像吴赫、像 Apinkai、像那个 YG 的很多像 Teddy 他们这种金牌制作人已经做过的这种曲子，非常的耳熟，已经有点听腻了。但是这首《空车》它的旋律写得非常的棒，同时他讲的这个主题，我在言之尽就不多。给大家讲，大家去听，然后一边对照着这个歌词的翻译，就能够听得出来，这是讲述一个什么样心情的
3: 一首歌曲了。가가운데비가올것같은데젖은옷에눈의무게잠시내려놓고싶어。
1: 不知道大家喜不喜欢一个歌手毕凌呢？因为我在想着毕凌呢，应该是近几年来就是大家听的比较多他的歌啊，甚至有我听到了一个一些论调，就是说防弹少年团 BTS 跟毕凌他们其实。代表了 Z 世代这一代年轻人，他们真正喜欢的流行音乐，以及他们喜欢那种偶像文化的所在。碧梨当然很有才华，我个人会很喜欢碧梨她的亲生哥哥，就是今天给你分享的第四首歌，这首 Happy Now， 他的歌手就是 f i n e s
3: s Happy now? They're all so happy for me. So take a drive around town in my douchebag car, like the superstar that I pretend to be. Nothing feels better than buying love when push comes to shove. I'm lonely with everybody talking about you. You are everybody talking about. You doesn't get you far. I was supposed to be happy now. There's nothing left for me to laugh about.
1: Binas 呢？大家可能听的是比较少他的名字啊，他其实是 B 力的亲生哥哥啦。他的音乐我一直会认为是一个沧海的遗珠，就因为自己的妹妹的锋芒太过锋利了嘛，自己的兄弟姐妹那么的出名，然后自己做的音乐其实也很不错，但是他所收到的关注程度没有别人那么高，总是会有一点失落的吧。所以我就是听到这首 Happy Now 的时候，我真的是惊呼出声，我会觉得说啊，原来有这么棒的音乐啊，就是。像这种就是有点丧丧的，又有点忧郁的，但是用没有耐听那么悦耳的这种旋律呢，竟然是来自于一个很年轻的一个音乐人，所以我会在想说，这个世界真的有很多怀才不遇的事情。当然，这种怀才不遇呢，在很多人看来只是一种无病呻吟，只是你能力不足的一个借口而已。但事实上，真的是这样吗？我最近对于创作呢，也有自己的一些新的想法。我想到了一个比喻。那个比喻呢，是在我们在开一场就是公司项目的复盘会上面突然间想到的，因为我们当时在争论一个话题，叫做什么是创意跟创作，什么是交给客户的行货，跟那些完成任务的那种工作。我当时想到了一个比喻是。我们大多数搞创作的人呢，其实都梦想自己会成为一位日本的 omakase 的师傅。什么是 omakase 呢？就就是那种，就是我做什么你吃什么，师傅都是特别的高冷的，他就不管你就是来这里的人是谁，然后也不管你今天是带着什么样的心情来，反正我已经准备好了。食材跟餐单了，这个餐单已经我已经写好了，然后我是亲自负责在你面前去切食材、去烹饪、去调味，你是负责拿起一双筷子，然后哇这样子去拍拍拍吃吃吃，你就 OK 了。我可以不在乎你的体验如何，反正你花一两千块钱来吃我这一顿 omakase， 已经说明我是一个很厉害的主厨了。搞创作的人真的是。都梦想过成为这样的欧、哦、玛卡杰师傅啊，那种很高冷的，我不需要挑选受众，因为受众自然会为我来消费。但现实生活中搞创作的人是什么样的人呢？大家大部分人只能做麻辣烫的生意，就是顾客呢有自己的喜好跟口味，就像大家别平常去吃杨国福或者是张亮麻辣烫，大家就会拿个盆夹牛肉丸、夹通心菜、夹魔芋丝。夹自己喜欢吃的生菜跟那种方便面，然后呢就提醒那个麻辣烫的师傅说啊，微辣重麻多葱花，记得要多放这种东西，多放这一些我自己爱爱吃的东西。然后师傅呢要做什么呢？他只负责把菜煮熟。笑嘻嘻的听收钱吧，把它到账，多少钱就可以了。顾客呢，完全不会在乎你这个师傅，你喜不喜欢你正在煮的这个麻辣烫，在乎你的感受如何？反正他花二十块钱、三十块钱、五十块钱来吃这一顿麻辣烫，已经说明他认可你了。所以搞创作的人呢，在现在这个时代呢，就是从一个卖方市场变成了一个买方市场，就是我是。来吃你这顿麻辣烫，所以你只负责帮我煮熟，你按照我的要求来做就行。这个配比一定要做好，你做不好的话，我就会给你差评。搞创作的人现在活得悲哀的一点就是这样子，因为能够做到头部的，能够真的让别人来买单的人，毕竟在少数。而那些他们可能很有才华、很有想法、有自己独到的见解的那群人，他们只能活在一个勉强糊口、勉强能够维持生活。基本的一些要求的这么一个状态之下，所以这首 Happy Now 呢，我今天推荐给大家，也是想要传达的是，也许我们还所有人都在对抗的世界，我们都是没什么力气的，我们已经就是每天光是生活已经耗费了自己很多的力气。但不管怎样，就当我们吃一顿麻辣烫吧，不一定真的每一顿都吃得那么好，我们也要接受自己偶尔吃一顿麻辣烫也可以吃得很开心，毕竟是我们自己挑的。我甚至是我们是一个麻辣烫师傅，我们就把这顿麻辣烫煮好，那好像已经是一种小小的成就感了。我想抓住这种成就感，远比我们要继续讨厌这个世界来得更重要吧，因为讨厌总是要花更多的力气，至少我们在喜欢。自己现在的生活，喜欢现在这种状态，这件事情上，可以多费一点功夫，多花一点时间。好的，一连两期的《一人之境》厌世特辑就分享到这里给大家了。其实我说这么多呢，也是希望我通过每一期分享我自己真的在听的、很喜欢听的一些音乐，一些最新的，或者是我前几年一直以来很喜欢的音乐人他们的作品给大家。同时，把我最近生活当中一些所思所想。经历一些奇奇怪怪的人啊，像我今天讲到的，我让我写他外婆的故事的那个朋友，以及我所就是听到的一些新鲜八卦，我也想通过这个节目分享给大家。所以大家如果喜欢我的节目的话，就不妨多点给我鼓励吧，因为这个节目现在做到二十七，我自己感觉我已经做了两百期了，就是我的每一期的内容的密度跟容量，我感觉已经是我。就是生活当中一个很很充足，我因觉得我每录一期节目，就充实了一下我自己内心的一种精神状态。所以如果你喜欢的话，记得留言给我哦。好了，这里是一人之镜播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦。一人之镜，我们下期再见。嗯
3: To keep myself away.